0: A un mes del Día del Estudiante, de la primavera y casualmente de mi cumpleaños, en Collage, decidimos hacerle una suerte de homenaje al Saber, al niño, este niño, estudiante, que vive en cada uno de nosotros, pero sobre todo, un homenaje a los lazos que unen Francia y Argentina en materia de cooperación universitaria y científica. Por esa razón, este programa tan solo tendrá dos bloques, en vez de los tres que solemos tener. En el primero, entrevistaremos al doctor Alberto Barbieri, rector actual de la Universidad de Buenos Aires, quien nos contará de su labor, de su universidad y de las relaciones institucionales que unen ambos países. En el segundo bloque, Enrique Sánchez Albarracín, agregado para la Ciencia y la Tecnología de la Embajada de Francia en Argentina, nos hablará del Tratado Antártico y nos hará viajar un poco hasta el continente blanco a través del prisma de la investigación y cooperación científicas. Bienvenidos, bienvenidas a Collage, puentes entre Argentina y Francia. en el sitio de la Embajada de Francia y busca la palabra cooperación se encuentra con el texto siguiente, leo un fragmento Históricamente los lazos culturales e históricos entre Francia y Argentina son muy fuertes actualmente se encuentran en plena expansión y afectan a varios temas, la protección y valorización del patrimonio la gestión de espacios protegidos, la formación profesional el desarrollo económico para la puesta en práctica de polos tecnológicos los intercambios culturales, universitarios, la prestación de servicios turísticos, el urbanismo, la gestión de los servicios públicos, la intermunicipalidad, la transferencia de experiencias en múltiples sectores. Eso mismo, en cifras, se traduce de la manera siguiente. 830 convenios institucionales y 100 dobles diplomas, y las movilidades son significativas. Alrededor de mil estudiantes de un país estudian en el otro cada año. Francia es, por lo tanto, el cuarto país de acogida de los estudiantes argentinos. Hoy en Collage, dialogaremos con el doctor Alberto Edgardo Barbieri, rector de la Universidad de Buenos Aires desde el 2014, que nos contará más en detalle de las múltiples colaboraciones universitarias que existen entre la UBA y este, universidades e instituciones francesas. La verdad es que no sabía cómo presentar al rector de la Universidad de Buenos Aires. Me da un poco de miedo no hacer lo correcto, olvidarme de algo, no poner lo que corresponde. Entonces, en vez de nombrar sus innombrables títulos y logros, como por ejemplo la mención de honor Domingo Faustino Sarmiento, que recibió en 2019 por su aporte al sistema educativo, o la Orden Nacional de la Región de Honor de Francia, ...prefiero tomar prestado otra vez... ...un fragmento de un artículo de María Elena Polak... ...periodista del Diario La Nación... ...que el 7 de agosto escribía lo siguiente... ...hablando del doctor Barbieri... ...admite que nunca pensó que iba a ocupar ese puesto... ...y que cuando lo eligieron en 2018... ...para su segundo mandato seguido advirtió que le tocaba ser el anfitrión del cumpleaños número 200 de esa identidad que formó a buena parte de la dirigencia política, empresaria, cultural y científica de la Argentina, muchos de cuyos representantes incluso han trascendido las fronteras. No habla nunca en singular y, aunque no lo dice en forma explícita, sugiere que falta poco para que una mujer pueda llegar a ese cargo manejado siempre por los varones de la UBA, en los próximos comicios internos de los claustros, alumnos, profesores y graduados comparten el gobierno universitario la norma será igualdad de género para las candidaturas. Y aunque, entre comillas, la cartulina, como simpáticamente llama el diploma, se obtiene en el lenguaje oficial del país, defiende la libertad de cátedra para que cada profesor haga lo que considere necesario. La periodista termina diciendo, la sonrisa se le diluye al doctor Barbieri cuando para pensar el futuro de la UBA y del país, admite que la pandemia desnudo sin atenuantes las falencias del sistema educativo argentino, especialmente en el nivel secundario. Doctor Barbieri, muchísimas gracias por recibirnos, por hacer un tiempo en su agenda muy complicada especialmente ahora mismo que está de viaje por Europa. Primero y ante todo, justamente, eh, algo que tiene que ver con su viaje seguramente, me gustaría que nos contara muy brevemente cuál es su papel como rector de la Universidad de Buenos Aires.
1: Primero que nada, muchísimas gracias por la entrevista. Es un gusto poder charlar con usted. Y básicamente puedo definir qué es el rector de la Universidad de Buenos Aires de dos aspectos. En lo formal, como lo establece el estatuto, es el representante legal e institucional de toda la universidad y es elegido por todos los claustros de la Asamblea Universitaria, compuesta un 50% por profesores, 25% por estudiantes y 25% por graduados. Pero sobre todo es el que lleva adelante las ideas rectoras que hacen al desarrollo de la política académica, científica y de extensión de la universidad, en común acuerdo con los diferentes actores de las distintas facultades, de las 13 facultades y del Consejo Superior. En ese sentido, es una tarea de acordar posiciones, de charlar, de debatir, de buscar llegar a un acuerdo, un punto intermedio de, entre las pluralidades de ideas que tanto caracteriza a nuestra universidad. Creo que sobre todo el rector de la universidad tiene que ser un hombre que conozca internamente la universidad, ser un académico en alguna de sus especialidades, pero sobre todo ser un gestor y un conductor.
0: Más allá de que todos sabemos a priori de qué hablamos cuando hablamos de la UBA, quizás no estaría de más ubicar a la Universidad de Buenos Aires dentro de un marco más macro, es decir, ¿qué es la UBA en el mundo? ¿Cómo se la ve, se la ranquea dentro de las universidades a nivel planetario?
1: La UBA es una de las instituciones, si no tal vez la más, reconocida a nivel académico por todo el pueblo argentino. Es una institución pública, autónoma, gratuita, de excelencia, en donde lo académico, lo científico, la interacción con el medio del cual pertenece, su compromiso social, la inclusión social, son un rasgo característico en su devenir, en su ADN, como así también la defensa de los derechos humanos y todo lo que tiene que ver con la democracia y los valores democráticos. En la UBA se ha, han estudiado y han pasado por sus claustros miles de hombres y mujeres de las principales mentes que ha dado nuestro país en todas las especialidades profesionales y científicas y académicas. En sus 200 años hemos transitado por los mismos devenires que le tocó transitar a nuestro país con sus momentos de oscuridad y con sus momentos de luces. Cuando al país le fue bien, a la UBA le fue bien. Cuando al país le fue mal, a la UBA la pasó mal. En ese sentido, nos debemos, como universitarios y como personas que nos formamos dentro de esta universidad, a las necesidades que tiene nuestro pueblo. Y tiene un vasto reconocimiento internacional. Sus graduados, sus docentes, son reconocidos por lo que hacen, tanto a nivel profesional como por sus investigaciones. Entre ellos, cinco premios Nobel como la única universidad en Latinoamérica que ha podido lograrlo. Esto nos llena de orgullo y de compromiso para el futuro. Y en lo que respecta al reconocimiento internacional que tiene el ser graduado en nuestra universidad, si bien yo soy un crítico de los rankings, porque creo que en un número no se puede expresar todo lo que una universidad produce para el desarrollo de un país, hay que reconocer que son cada vez más utilizados a nivel mundial. Y en los rankings más importantes, sobre todo cuando se los consulta a empleadores a nivel mundial o a académicos a nivel mundial, la UBA está entre los 40 a 45 universidades más importantes del mundo, teniendo en cuenta que aproximadamente en el mundo hay 26.000 universidades. Esto nos da una idea de lo que visualizan aquellos que viven en otros lugares del mundo de lo que es haberse capacitado, haber enseñado, estar haciendo ciencia dentro de la universidad. La calidad de nuestros docentes, de nuestros graduados es reconocida mundialmente y en eso hace que nosotros también tengamos un nivel de internacionalización, un nivel de acuerdos con todas las áreas científicas y académicas, los principales centros de investigación del mundo, cada vez más fuerte para que nuestros estudiantes, nuestros científicos, nuestros académicos puedan intercambiar con ellas. No solo en Latinoamérica, sino también en Europa, en Norteamérica, en Asia, cada vez más nuestros estudiantes, nuestros académicos, nuestros científicos, en este mundo globalizado, a través del prestigio que tiene nuestra universidad, acrecientan ese prestigio, intercambiando experiencias con otros de otras latitudes. En ese sentido, creo que la UBA es un puente de ida y vuelta para que nuestro país pueda tener la relación que necesariamente necesita el mundo del siglo XXI.
0: Por último, Cuéntenos de la historia y rica relación de cooperación entre Francia y Argentina hasta el día de hoy.
1: Nuestro país en general y la Universidad de Buenos Aires en particular tiene una rica relación científica, cultural, social, política, económica con la República de Francia. En lo que respecta a la Universidad de Buenos Aires, para ponerlo en algunos números y que todos tengan una idea, más del 50% de toda la actividad científica y académica que realiza nuestro país de intercambio con Francia, la realiza la Universidad de Buenos Aires. Hemos creado hace ya 25 años, este año se cumplen 25 años, del Centro Franco-Argentino de Altos Estudios, en donde nuestra universidad se ha relacionado con las principales universidades y centro de investigación de Francia, y en estos años, en esos 25 años, se han formado más de 8.000 doctores argentinos en Francia. Otro de los rasgos característicos de las publicaciones que mantenemos en forma constante con los investigadores y académicos de las universidades y centro de investigación francesa, ahí en los últimos cinco años se han producido más de 6.700 publicaciones científicas académicas en las diferentes áreas del conocimiento. Esto muestra solamente un ejemplo de lo que es la vasta historia de relación ...que tenemos con la República de Francia y que estamos intensificando día a día... ...y actualmente con mucha más potencia. En ese sentido hemos firmado un acuerdo histórico con la ENA... ...para dar la primera diplomatura en Administración Pública... ...con un título compartido expedido por la ENA y por la Universidad de Buenos Aires... ...para gente de la Administración Pública Argentina... ...que incluso se van a tener la posibilidad de hacer un training al final de su diplomatura en Francia. Estamos trabajando fuertemente en el, lo que llamamos el programa UA Europa y ahí contamos con el apoyo del presidente Macron, al que estaremos visitando, al que le estaremos entregando el doctor Honoris Causa, que le ha concedido la Universidad de Buenos Aires por su compromiso permanente por la defensa del medio ambiente. Y en él, en este programa, trabajaremos en áreas estratégicas, una de ellas todo lo que tenga que ver con medio ambiente, desarrollo sostenible, sustentable, todo lo que tiene que ver con la tecnología del futuro, todo lo que tiene que ver con digitalización, todo lo que tiene que ver con transferencia a los sectores productivos, todo lo que tiene que ver con salud, una sola salud, un concepto básico que la pandemia ha puesto de relieve y que necesita que trabajemos en forma mancomunada. De esta manera seguiremos fortaleciendo todos los lazos científicos, académicos y profesionales y culturales que tenemos con nuestra hermana República de Francia y en ese sentido la UBA es uno sino el más importante eslabón de unión entre ambos pueblos.
0: Para cerrar el bloque en esta entrevista que tuvimos que resolver por WhatsApp le pedí al doctor Barbieri que me recomendara una canción, es decir, alguna música que le remitiera a la Universidad de Buenos Aires. Fueron dos las recomendaciones y no resisto en compartirlas con ustedes en vivo y directo.
1: Voy a dar dos opciones. Una que para mí representa a la Universidad de Buenos Aires es Mi Buenos Aires Querido. Un tango que es el emblema de lo que es el porteño y lo que es la argentinidad. Mi
0: Buenos Aires querido
2: cuando yo te vuelvo a ver Lo no habrá más
0: pena Le olvido El farolito de
2: la calle en el que nací
0: Puede ser tirera
2: de mis promesas de amor
0: su A mi luminosa como sol Hoy que la suerte quiere que te vuelva a
1: ver Pero, como estamos hablando de Francia Y muy en lo personal Si bien a lo mejor da reminiscencias a muy infantil Mi abuela me cantaba siempre en el puente de Avignon Así que usted decidirá cuál de las dos y con esta referencia pueda pasar. Le mando un abrazo.
0: Gracias, señor rector.
2: Sur le pont d'Avignon, on y danse, on y danse. Sur le pont d'Avignon, on y danse tous en Les messieurs font comme ça. Et puis encore.
0: Collage. Puentes entre Argentina
2: et Francia. En Antarctique, tout est toujours froid. pi blanc, y'a pas de chemin. Tu vas juste tout droit. N'avant, puis quand il fait noir, c'est parce que c'est le temps de rentrer en un, puis de jouer au quart.
0: Primero y ante todo, antes de arrancar con nuestra segunda entrevista me gustaría que nos ubicáramos un poco en el mapa La Antártida es el continente más blanco, seco y ventoso de la Tierra Ubicado en el polo sur, al 5.169 kilómetros de la costa argentina su temperatura media anual es de menos 49 grados Celsius cifra que explicaría por qué es el único continente sin una población indígena en el año 1959, 12 países, Francia y Argentina siendo unos de ellos, firmaron un tratado antártico, cuyo propósito fue y es, muy básicamente hablando, proteger a dicha reserva natural a la biodiversidad excepcional y declarar que de ahora en adelante, uno, las actividades que se desarrollarían en esta región estarían exclusivamente dedicadas a la paz, la ciencia y la cooperación, y dos... Nadie tendría soberanía sobre esta región, aunque algunos países como Argentina la reivindican. Entre el 14 y el 24 de junio de este año, Francia organizó la 43ª reunión consultativa sobre el Tratado Antártico, Razón que nos reúne hoy en Collage, cuyo lema es, os recuerdo, puentes entre Argentina y Francia, es decir, estaríamos en sintonía con el tratado, pero ahora mismo, la verdad, es que llegó la hora de las confesiones. Esta mini presentación mía, extremadamente básica, sobre un tema tan profundamente vasto e importante, no hace más que mostrar mi ignorancia total en cuanto a la Antártida y su cuidado. Lo único que podría sumar es que siempre soñé con subirme a uno de estos barcos que salen de la ciudad de Ushuaia con turistas y o científicos a bordo. La cuestión es que hoy, por suerte, contamos con la presencia de Enrique Sánchez Albarracín, agregado científico de la Embajada de Francia, para hablarnos del tema y, de paso, quién sabe, desasnarme un poquito. Enrique, muchas gracias por estar. Quería hacer una breve presentación de tu persona, de tu recorrido profesional, pero la realidad es que tan, es tan impresionante que no, no supe por dónde empezar. En muy grandes rasgos, si me corregirás o sumarás lo que tú quieras, diría que además de trabajar actualmente en la Embajada de Francia en Argentina, estuviste en la de Colombia durante varios años, sos profesor universitario, y tu recorrido está profundamente marcado por el fomento de la cooperación científica y universitaria entre Europa y Latinoamérica. Un verdadero observador del mundo, SOS, mundo de las ciencias, desde una perspectiva interdisciplinaria.
2: En todo es
0: ¿De qué se trata? exactamente este tratado, cómo surge además y qué es al día de hoy.
3: El tratado es, uh, tiene una larga historia y uh, del tratado forman parte las naciones como Francia y, a, y Argentina, entre otras que han sido pioneras en la exploración de la, de la Antártida. ¿no? La Antártida que es un continente en sí de 13 millones de kilómetros cuadrados y como bien indicaste en tu presentación hay reivindicaciones territoriales de varios países, desde Australia, que es la que reclama la parte más importante, como de 6 mi millones de kilómetros cuadrados, y otras naciones, como, como Argentina. El objetivo del tratado es que, eh, como también explicaste muy bien, es que este continente sea un continente para la ciencia, para la paz, para la cooperación internacional, que no se explote, digamos, desde el punto de vista de los recursos humanos. Eso es algo muy importante y hubo varios encuentros eh, en el pasado, en, en el 59, en el 89, para que el mayor número posible de naciones ratificara este tratado. Hoy las reuniones del tratado eh, son reuniones sobre todo técnicas entre todos los miembros del tratado para verificar que todo funciona bien y en realidad para hablar también de asuntos de cooperación internacional. En el marco del último tratado que tuvo lugar en, en Francia, es importante también indicar aquí que la Secretaría del Tratado la tiene Argentina, entonces Argentina es un país importante también en, la, en, en el seguimiento de este tratado. En la última reunión se hicieron muchos encuentros entre científicos y especialmente hubo una, unas mesas redondas organizadas en París por el Museo Nacional de Historia Natural, el Museo Nacional de, Historia Natural de París, donde... Eh, hablaron científicos más o menos de todas las disciplinas, porque en realidad la Antártida es una tierra para todas las ciencias, desde personas, por ejemplo, que trabajan en el espacio, por ejemplo, cosmonautas que van a, a, a viajar al espacio y que van a, por ejemplo, tener experiencias de vida en condiciones extremas. Entonces, es un lugar donde van, por ejemplo, este tipo de personas, pero también donde trabajan los especialistas del clima, especialistas de biología marina, animal... Bueno, hay muchísimos temas de investigación en, en la Antártida y entonces hay una cooperación internacional fuerte y lo que yo podría recalcar aquí es que la cooperación argentina y francesa es muy antigua, ya que a principios de siglo, uh, cuando vino por primera vez el barco de Charcot a explorar la Antártida, pasó por Argentina y el gobierno argentino de la época votó créditos ilimitados, uh, para apoyar la expedición francesa. Es decir, que hay una, ha habido una solidaridad, una cooperación desde los inicios de la, de la aventura antártica entre, entre Francia y Argentina. Esta cooperación se ha mantenido a lo largo de los años y sigue vigente a través de, de proyectos de cooperación científica que existen en el marco, por ejemplo, de un programa de cooperación bilateral que tenemos que se llama ECO-SUD, en el que participan el CONICET, muchas universidades de, de Argentina y también uh, investigadores del CNRS, del Museo Nacional de Historia Natural de, de París o del Instituto Polar paul Emile victor Más o menos uh, estos, estos organismos en Francia, el CNRS, el Museo Nacional de Historia Natural y uh, el Instituto Polar paul Emile victor son los principales actores de la investigación en los polos. A Francia no solamente le interesa la Antártida, sino también eh, eh, las cuestiones árticas. Y lo que es interesante de la cooperación argentina es poder comparar también eh, los descubrimientos y la, las investigaciones entre los polos. Los polos son muy importantes para la Tierra, pero sobre todo en el contexto actual de cambio climático, porque son los que lo, lo, permiten finalmente la circulación de los vientos, la... la y, y, y to, todo lo que afecta a los polos acaba afectando al mundo entero, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la biodiversidad, desde el punto de vista de, del clima, eh, la Antártida es un espacio esencial, no solamente para Francia y Argentina, sino para la humanidad entera. Esto sería un poco la, la primera cosa. Lo que podríamos añadir es que, en los últimos años, ha habido, digamos, un fortalecimiento de los programas de cooperación entre Francia y Argentina y eh, hace ya tres años recibimos en Argentina la embajadora de los polos. En aquella época se trataba de Ségolène Royal, una persona conocida porque fue excandidata a la presidencia de la República en Francia que vino a Argentina en el marco de la, de la última reunión, que fue la, la reunión anterior del tratado, que fue en Argentina, en Buenos Aires, y, uh, y aprovechó para hacer un viaje a Tierra del Fuego, ya que sabemos que Tierra del Fuego es el punto digamos de partida de todas las exploraciones subantárticas y antárticas en, en, en Argentina, y allí estuvo hablando con diferentes actores, sobre todo del CONICET. Hay un centro austral de investigaciones que se llama el CADIC, muy importante, interdisciplinario en Tierra del Fuego. Y empe se empezó a hablar sobre la posibilidad de, de estrechar la cooperación científica en ese centro y a partir de, de Tierra del Fuego. Actualmente estamos tra trabajando en un diálogo permanente con la provincia de Tierra del Fuego, pero también con el CONICET, el Instituto Antártico Argentino, para ver qué pistas podemos explorar. y Muy concretamente, en este mes de octubre, 27, 28, 29 de octubre, organizamos un webinario franco-argentino sobre estudios antárticos, en el, que, en el que participarán el CONICET, por parte de Argentina, el CADIC, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, la provincia de Tierra del Fuego, que es la organizadora, y, uh, y in investigadores esencialmente del CONICET y por parte de Francia, investigadores del CNRS, del Instituto Polar uh, Emile Victor y también del Museo Natural de, de Historia Natural de París. Entonces, en ese, en ese webinario se tratarán de muchos temas diferentes que van desde la biología, desde las ciencias humanas y sociales, desde la paleontología, de muchos temas de, de actividades y de cooperación, y, y será justamente el punto inicial para volver a, a trabajar sobre la discusión de qué podemos hacer, qué, qué programas podemos montar juntos, científicos, para desarrollar investigación conjunta sobre la, la Antártida.
0: Te hago una pregunta, buenísimo, ya no tengo casi preguntas, me dejaste así como, tan, hiciste un pantallazo enorme, muchísimas gracias. Una pregunta y curiosidad. Eh, cuando hablas de Seguriano Guayal, que en su momento fue embajadora de los polos, eh, cada país de los 12, siguen siendo 12 países que, están, que, que son parte del tratado, y si es así, cada país a su vez tiene su embajador eh, de la Antártida, ¿es así que funciona?
3: Bueno, yo soy más profesor universitario científico que, digamos, diplomático, entonces no, no sabría responder, Ten, sé que nosotros tenemos, un embajador okay. que ahora se llama Olivier Pueblo d'Arbor, que es el embajador de Polos, sí. el que sucedió a, a Cébol en Guayán.
2: Okay. Y que
3: nosotros justamente queremos traerlo a Argentina el próximo año para poder intercambiar con el Instituto Antártico Argentina, con la Secretaría de Temas Antárticos aquí también en Argentina y con la provincia de Tierra del Fuego para pensar conjuntamente cómo podemos desarrollar cooperaciones.
0: La Comunidad Europea, ustedes vos obviamente cubrís la parte de Francia, porque recuerdo que sos agregado científico de la Embajada de Francia acá, pero quiero decir, este, cuando vos hablás, claramente nos mencionaste el CNRS, que recuerdo a nuestros oyentes que es en realidad el equivalente del CONICET, ¿no? Este, acá, eh, el Museo de Historias Naturales o el, el, el Instituto Polar de Polémica Victor, no sé, supongo que se puede decir que es un gran filósofo francés, la pregunta es, este, ¿cuando, cuando se reúnen siempre es desde Francia con Argentina o hay también un aporte siempre europeo más, más general o es bien franco-argentino? Es una eso.
3: pregunta muy oportuna porque efectivamente la, la cooperación científica francesa se enmarca también dentro del espacio europeo de, de, cien, de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. De, de hecho, Argentina tiene un acuerdo con ese espacio y nosotros trabajamos mucho, y bueno, hay muchos financiamientos también de proyectos vienen desde Europa a través, a través de programas como, por ejemplo, Horizonte Europa, que actualmente es el programa científico más importante del mundo, con más de 100 mil 100 millones de euros de presupuesto. Realmente es un programa muy importante. Entonces, aquí en Argentina trabajamos con lo, lo que es la delegación de la Unión Europea en Argentina. Entonces tenemos muchos temas compartidos y este puede ser uno de ellos, todavía no hemos eh, avanzado mucho en estos temas, pero en realidad eh, los, los principales temas con los que trabajamos con la Unión Europea son eh, como ejes transversales. Tenemos, por ejemplo, el, lo que llamamos en Europa el Pacto Verde, que finalmente eh, la Antártida se incluye dentro de este Pacto Verde de la Unión Europea. Tenemos temas que tienen que están ligados con los derechos humanos, con la igualdad de género y también con la transición digital. Entonces hay, una, hay unos encuentros permanentes entre los diferentes socios y estamos viendo cómo podemos organizar y montar proyectos conjuntos. Entonces, efectivamente, la Antártida podría ser una de esas posibilidades. Nosotros siempre trabajamos con los, los demás socios europeos y estamos muy abiertos pero muchas veces las iniciativas vienen de un país o de otro. Pueden ser los alemanes, los italianos, los españoles que traen un proyecto e intentamos ver cómo los podemos compartir y for fortalecerlos aportando cada uno algo desde, nuestra, desde nuestras posibilidades, desde nuestra perspectiva. Pero yo creo que sí, que la, la Unión Europea, digamos, los países miembros de la Unión Europea pues tienen mucho que hacer también para trabajar conjuntamente con Argentina con estos temas que, como dijimos desde el principio, son temas de interés para eh, el mundo entero, ¿no? sí. para la población mundial, muy ligados con eh, la preservación del medio ambiente, el cambio climático y esos temas tan importantes para el futuro de nuestras sociedades.
0: Yo me preguntaba, mientras te escuchaba, obviamente la Argentina, que de hecho mencioné muy así al pasar, este, es uno de los países, vos mencionaste Australia... Eh, yo al principio menciono que Argentina es una, uno de los países que reivindica, digamos, eh, cierta soberanía, pero eh, quería que me contaras, eh, digamos, más allá del de sí o no, o el por qué, digamos, la realidad es que en general eh, todas las, las misiones, digamos, que parten hacia la Antártida, no, no me doy cuenta cuál es el porcentaje que sí o sí tiene que estar en Ushuaia para la partida, digamos, o sea, ¿es, es realmente el puerto de partida de la mayoría de, la, de las expediciones o no? ¿O estoy equivocada?
3: En realidad es tan grande la Antártida, hay que verlo en un mapa y para entenderlo, pero hay muchas expediciones que parten por el otro lado, por Australia, por, el, por esa parte, y, y de hecho las, las bases científicas francesas, la, la de Geomovil y Concordia, se encuentran por el otro lado, y de hecho están, se enmarcan dentro de una cooperación eh, europea, ¿eh? porque una de ellas es una base con los italianos, no, no es solamente francesa, pero también franco-italiana, que también Italia tiene mucha cooperación, por razones obvias históricas, con Argentina, ¿no? pero hay, muchos, hay muchas cosas que no se encuentran en, en, en todos los lugares de la Antártida, entonces cada parte, cada península, cada... Cada parte de la Antártida tiene sus propias cualidades, especificidades que interesan a los argentinos. Por ejemplo, actualmente tenemos un, un barco francés que se llama la Goleta Tara, que es una goleta que viaja científica por los mares del mundo para intentar ver cuál es la situación de, del planeta y la situación de los océanos y de, lo, y de los ríos y de los mares en cuanto a biodiversidad y cambio climático. Entonces, esa goleta Tara va a venir próximamente a la Argentina, estamos esperando que llegue a principios de diciembre, que esté unos días en Buenos Aires, y va a recorrer toda la, la costa argentina hasta Ushuaia, acompañada por eh, una expedición científica argentina que va a embarcar a bordo del motovelero Usai para estudiar la evolución de un tipo de algas que son algas unicelulares descalcificantes, y para ver cómo se mueven, bueno, es un, es un tema bastante científico, pero la, el tema es que esta Goleta Tara siempre se pasa el, el tiempo viajando por el mundo, entonces después de esta misión en Argentina eh, va a, van a embarcar eh, otros investigadores a bordo de Tara para ir hasta la parte, justamente la parte Antártida que corresponde a la, a la parte donde están también la, la, las bases argentinas. Entonces, hay, hay una, va a haber una misión de científicos que van a la Argentina. También quería añadir que eh, tenemos en Argentina un instituto que se llama el Instituto Franco-Argentino de Estudios sobre el Clima y sus Impactos, que se encuentra ubicado en la Universidad de Buenos Aires y que es cofinanciado por parte de Francia por el CNRS, que ya lo comentamos lo que era, y el Instituto de Desarrollo, de Investigación y Desarrollo, el IRD, y por parte argentina, por el CONICET y por la UBA. Entonces, en esta institución hay muchos investigadores que trabajan sobre temas antárticos y también investigadores franceses, por ejemplo, actualmente tenemos un investigador que está en delegación del CNRS y que va a embarcar en febrero, creo, del próximo año, en un barco argentino para ir a hacer tomar unas medidas y hacer unas investigaciones en la Antártida, pero está trabajando dentro de un equipo argentino. Entonces hay una compenetración muy fuerte entre equipos argentinos y franceses, es decir, que hay franceses que están trabajando con laboratorios argentinos y, por ejemplo, uh, argentinos que están trabajando en laboratorios franceses, ya sea porque fueron a hacer sus estudios y, y trabajaron en, en Francia o porque también estuvieron implicados en proyectos de cooperación desde el principio. Entonces hay una muy buena compenetración, franceses que trabajan con equipos argentinos y argentinos que trabajan con equipos franceses. Y, y es lo que queremos nosotros fomentar, tanto desde, por parte de Francia como por parte de, de Argentina, donde el desarrollo de institutos binacionales o internacionales de cooperación se está fomentando dentro de este gran proyecto que, que, que tiene ahora Argentina, de primero aumentar el financiamiento de la investigación en el país, después contribuir a su federalización, es decir, que la ciencia llegue a todos los territorios. Por eso para nosotros es muy estratégica la relación que estamos desarrollando, por ejemplo, actualmente con la provincia de Tierra del Fuego, ¿no? Porque cada provincia argentina tiene un riquísimo, digamos, abanico de posibilidades de desarrollo de la investigación, eh, ya sean las provincias del noroeste, el Chaco, Misiones, muchas de ellas ligadas a temas ambientales, porque en realidad yo creo que la, los temas climáticos y ambientales se están volviendo una prioridad, no solamente científica, pi, política, diplomática, de la mayoría de los países del mundo y en eso Argentina y Francia están en una fase muy buena de, de cooperación y de entendimiento. Ay, ojalá,
0: ojalá. Mientras hablabas, eh, me preguntaba, ¿vos estuviste ahí en la Antártida o todavía no te mandaron?
3: No, a mí me pasa lo, lo, mismo, lo mismo que a ti, lo que dijiste al, al principio de sueño cuando embarcarme en uno de esos barcos. Lo único que sé, por haber escuchado muchos científicos franceses que van por la otra parte, justamente por la que, que dicen que el viaje es un, el otro viaje, porque ustedes están mucho más cerca aquí, de las costas de la Antártida, pero el otro viaje es muy 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 duro porque se mueve mucho, hay muchas olas y la gente se marea y, y llegan muy, en muy mal estado, por eso algunos científicos prefieren ir en avión para evitarse ese, ese viaje bastante complicado.
0: ¿Hay una base cuando vos salís de Ushuaia para eh, llegar a la Antártida? ¿Hay una base eh, fija allá? ¿O en general la, la, las expediciones en realidad se, se quedan medio como en, en barcos, digamos? ¿O hay una base que...? No, va... no,
3: no. En la Antártida hay todo tipo de, de investigaciones. Efectivamente, hay investigaciones también que trabajan sobre el mar, ¿no? Eh, que dan la vuelta incluso a la Atlántida y hay grandes expediciones montadas incluso desde Francia que pueden durar varios años. Pero hay bases, hay bases argentinas y hay bases francesas. Y los argentinos es un, es un, son pioneros en la, en la exploración de la Antártida. Entonces hay bases muy antiguas. Estamos hablando de una exploración que, que se ha desarrollado desde finales del siglo XIX, principios del XX. Entonces hay bases y esas bases tienen un sistema muy complejo de organización porque primero el abastecimiento es complicado en términos de, de alimentos, de... Y después hay, hay un periodo que es ahora, que es lo que llamamos la estación de verano, ¿no? que es cuando viaja mucha gente a la Antártida, incluso turistas, hay barcos, como eh, hay una compañía francesa que se llama Leoponot, que sale justamente de, de Ushuaia y que va a llevar turistas dentro de un sistema también muy controlado, desde el punto de vista ecológico, para, para descubrir la Antártida. Entonces hay todo ese periodo de verano en que viajan muchos científicos y, y luego está el periodo de invierno en que unos científicos llegan en, al final del verano o durante el verano y se quedan solos casi solos todo el invierno porque tienen que hacer unas investigaciones que requieren que, que estén seis meses y es un mo momento muy intenso es una experiencia es como estar en, en, en una digamos en, en una estación espacial en el espacio porque realmente con unas temperaturas muy bajas y con unas salidas exteriores que en realidad son cortas para hacer algunas experiencias y vuelven a, a estar dentro, y muchas veces están muy solos. Para poder participar de las expediciones científicas hay toda una serie de pruebas psicológicas, físicas, y, y, no, y no cualquier persona puede ir, por ejemplo, a pasar, a pasar un invierno en la Antártida. Pero en la Antártida hay población argentina también, hay gente que hay poblaciones que se instalaron desde los años 50, hay hasta escuela en, en la Antártida argentina, hay una escuela, y en realidad, bueno, la, no es una población muy numerosa, pero eh, ha habido, digamos, un principio de población por parte de Argentina hace ya muchos años, ¿no? Ah, hay ciudadanos socialista. argentinos que nacieron en la Antártida también.
0: ¿Y qué nacionalidad tienen argentinos? Pues tienen la nacionalidad
3: argentina, sí. Claro. Y dependen, pongo, administrativamente, de la provincia de Tierra del Fuego.
0: Claro. A mí ya me parecía una locura la gente que vive en el medio de la Patagonia argentina, pero lo de la Antártida no sabía. Increíble, increíble.
3: Y hay muchos programas en, en, de radio, televisión, que pueden escuchar, que se encuentran fácilmente en internet, donde se ven los testimonios de las familias, los niños que hablan y que cuentan su experiencia. Muchas veces tienen que ir al continente para estudiar, pero el sueño de ellos cuando han nacido y han vivido en la Antártida es volver a la Antártida, porque eso es su mundo.
0: ¡Ay, qué increíble! Voy a buscar y vamos a poner unos enlaces ahí en el sitio, que será divertido ver eso. Para cerrar, quería volver rapidito en, en los encuentros eh, que parece fascinante, realmente es mundo. Te... Los encuentros eh, de noviembre... ¿Son encuentros que van a estar cerrados a los científicos o es algo que nosotros podemos, de repente, eh, eh, no sé si participar, desde ya yo no participaría, pero sí escuchar? Este, ¿Va a haber conferencias abiertas?
3: Es un webinario, el webinario lo está organizando la, la provincia de Tierra del Fuego, Tierra del Fuego, Malvinas, Antártida, bueno, ya en el nombre de la provincia está toda la, la, la justificación de que la Antártida es un territorio muy, muy especial para la, la provincia. Lo que le pedimos a los investigadores es que no sea un webinario científico, sino público, para que lo entienda la mayoría de la gente. ¿no? claro. Es más de divulgación y, y será difundido seguramente en directo y será multilingüe, es decir, que habrá un sistema de traducción simultánea para que cuando la, la, las personas lo puedan escuchar en español y en, y en, o en francés completamente. Ay, qué bueno. Eso es 27, 17, 28 y 29 de octubre. Normalmente en la inauguración estará el gobernador también de la provincia, la embajadora de Francia, y tendremos uh, los representantes, el, el director del Instituto Antártico Argentino, Walter McCormack, el director del CADIC, el Centro de Investigaciones Australes, uh, Gustavo Ferreira, representantes de, del, Museum, del Museo Natural, del Instituto Polar y del CNRS. La, tendremos la directora de América del Sur del CNRS, que se llama Olga Noquina. Tendremos Denis Duclos, el director de relaciones internacionales del Museo Natural de, de, de Historia Natural de París, y tendremos también Jean-Robert Couder, que es el director científico del Instituto Polar. Entonces habrá instituciones y después investigadores que van a dirigirse, van a hablar entre ellos, pero responder a las preguntas del público y cualquier persona que esté interesada, pues que puede, podrá conectarse y, o, podrá, o podrá acceder después a la, a la retransmisión del, del encuentro.
0: Bueno, está buenísimo. Muchísimas gracias, Enrique, por haber respondido y te explayaste, o sea, con una, una, una claridad que me encanta. Estaremos atentos a, a, a este encuentro, porque realmente creo que uno, por lo menos yo me incluyo en esa, que no nos damos cuenta lo importante que es ese sitio en el mundo, ¿no?, que nos define hasta cierto punto. Así que está buenísimo. Muchísimas gracias. Vas a estar con mucho trabajo, por ende, en, estos, en estas próximas semanas hasta noviembre. Nos encontraremos por ahí en noviembre, de vuelta. Estaría bueno ir en más detalles sobre este tema. Te agradezco muchísimo este, el tiempo.
3: Muchas gracias, Anne. Y igualmente, muy agradecido por tener este espacio, porque para nosotros también... La divulgación, contar lo que hacen los científicos es muy importante para que la gente entienda lo que estamos haciendo.
0: Muchísimas
2: gracias. Muchísimas gracias. toujours froid. y C'est parce que c'est Entré en dame, pis de jouer aux